0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星去聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们要我们今天要讲的题目是呢，我所知道的美国社会。那其实呢，熟悉廖佩基的人都知道呢，廖佩基的男朋友是一个美国人，所以呢，呃，在相处的这么久的十几年的时间里面呢，也听到他。他说了，嗯、呃，很多美，呃，他在美国的一些事情。然后，当然，廖佩琪自己也在美国待了大概半年左右的时间。然后呢，呃，去了美国二十几个州，所以对美国，嗯、呃、的整个情况来讲的话，算是有一些了解。所以今天就很想要来跟大家分享一下，就是，嗯、呃，我所知道的美国社会。那因为大家都知道，其实嗯、呃，台湾有很多制度啊，不管是在政治上的制度，然后还是在一些民间的制度，然后比如说我们的电压，然后我们的红绿灯啊，交通的部分啊，学制啊什么的，都很多都是呃仿美国这边的系统。那所以大家就会知道说呢，对小学生而言呢，呃，小学生的那个呃入学的这个呃生日的切点就是九月，所以等于说呢，九月的小孩呢，呃，他。是一个分水岭，就是如果你是九月生的小孩，你可以在今年入学。那你在今年入学的话，你就是全班最小的。那你也可以在明年入学。那你在明年入学，你就会变成全班最大的。所以九月的小孩不是全班最大的，就是全班最小的。如果按照这个规则来算的话，那我男朋友就是属于九月今年入学的，当年入学的，所以他就是全班最小的。然后他是全班年纪最小的呢，然后个子也算是小的，所以他就是比较小一只，然后瘦瘦小小的。的这样子小孩，那这样的小孩呢？大家都看过美国的影集，当看过美国电影，就知道这种呢长得特别瘦小的小孩呢，就是非常糟糕的呢，会是大家霸凌的对象。然后尤其他是那种属于比较 nice 的小孩，然后。嗯、呃，比较害羞的他不是说那种可以侃侃而谈啊，然后嗯，就是你知道非常的在学校非常活跃的那种小孩，他不是。然后所以呢，呃，这样子的小孩其实在美国的社会里面就蛮危险的。那这样子的情况之下，可能在那种上下学的路上，就会常常会被同学就是抓书包啊，然后或者是被那种高年级的同学围起来言语霸凌啊，然后把你推来推去啊，然后拿那个。泥巴砸你啊，什么的之类的这些部分。那如果呢？呃，你没有适时的反击，或者是因你看起来就是一副很害怕的样子的话，那通常你的人生之后都蛮糟糕的，你就会是一个固定被霸凌的对象。那所以呢，我男朋友他爸爸从小就教导他说，一定不能让人家霸凌，一定要懂得就是捍卫自己。所以我男朋友那种那时候当然就是无可避免的，因为他这么瘦小的缘故呢，果然被高年级的同学霸凌了。然后呢，所以他在呃被同学打的时候呢，他第一时间就反击。那他第一时间反击的时候呢，他不是把小就是欺负他的小孩打倒就算了，他的做法是直接把对方打到进医院。那这种事情，呃，发生了两次之后，他在学校就出名了。那所以出名之后呢，呃，学校的其他的同学就知道他不是一个可以被霸凌的对象，所以从此以后就再也没有人敢欺负他。那在美国的话，如果你有发生这样子的事情的话，通常你就会被教职人员送回家，因为比如说你如果美国小孩大概是下午两三点下课嘛，那如果比如说你是十一点在学校打架被人家发现的话，那就会从教职人员会把你送回家。那你的父母就大概知道发生什么事情了，然后呢，呃，老师可能就会跟父母讲说你的小孩在学校跟人家打架、啊、或什么的，然后呢，他被送回家的时候呢，他妈妈当然就知道，就是说他在学校就是可能惹事了这样子。然后后来，呃，晚上回家的时候呢，我男朋友他爸爸会问他说，呃，你今天就是这个霸凌的细节是怎么样？然后他就说他把同学打到进医院这样子，然后所以就是被送回来。然后他爸爸就会跟他说：“很好，你宁愿把他打到进医院，你也不能被人家欺负这样子。”那我就会问我男朋友，我就说：“哎，我觉得你好奇怪哦，在这种……因为我是蛮好奇的，我就觉得说，我我当然觉得他很勇敢，但是我我我有两个点，第一个点就是说，哎，你这么小、这么瘦小情况之下，你怎么打得赢人家？”然后再来就是说，那你打赢人家就算了，为什么一定要把人家打到进医院？然后他就问我，他就说：“你知道吗，廖佩吉，你知道打架怎么样是可以保证你赢的？”然后我就说：“我不知道、欸，哎，我没有打过架。”然后我男朋友就跟我讲，他就说：“把命都豁出去的那个人，就是会赢的人，跟你的体型没有关系。”因为当你整个人杀红了眼以后，所有的人都会怕你。而且他说打架有很多技巧啊，比如说如果你就是比较矮、比较小，对不对？你跟人家比拳头，你一定比不上。他就说你整颗头撞上他的鼻子的时候，他整个在喷鼻血的时候，整个眼冒金星，他根本没有办法回击。所以我男朋友就会知道一些那种，他会教我一些防身术啊什么的。他就因为就是在美国，如果你真的体型，因为男生就发育比较慢嘛，那所以在小学的时候都会比较矮小啊。然后再加上他是那种九月生的小孩，所以在班上是属于非常。瘦小等级的就会要知道一些防身术。那我就说好，那你要反击也没关系。可是为什么你你不把他打走就好了？你应该把他打到警医院。他说：“你知道，你要就在美国社会生存，你你要受到别人的尊敬，就是你要知道你不是那个可以让人家随便摆布的人。就算你看起来这么瘦小。”所以他就说，我当然可以击退他就算了，可是我击退他不确定他明天还会,不会再霸凌我，或者是找更多的人来霸凌我。我只能一次捅到底的把他打进医院，我才能在学校闯出名堂来，大家就会知道我绝对绝对不是被霸凌的对象，而且你也不能霸凌我朋友。所以他连他的朋友被霸凌的时候，他都会冲出去打。所以他就是。用那种极度的暴力来阻止更大的暴力的那种型的，那我说你不会觉得这样子你就会变成一个暴力的人格吗？他说当然不会啊，谁是一个天生暴力的人啊？你知道那些喜欢霸凌别人的孩子有多可恶，你知道吗？如果你不给他们一些教训的话，他今天不是霸凌你就霸凌别人。所以我这样做是要让他们知道，就是说不是凭别人就是那种体型呃比较小的、比较瘦小就可以随便欺负别人。我这个就是除了保护我自己以外，为什是。要警告他们，就不要随便乱欺负别人的。所以我男朋友跟我讲这件事情，就会让我觉得，就是美国的社会啊，就真的是那种，你知道，从小你就要非常懂得捍卫自己，不然其实他这个社会里面，其实对弱者的那个同情心，他们当然也会对一些就身体有残缺啊或什么的有给予爱心。可是，在小孩的世界里面，其实霸凌当然是每个国家都存在，没有错。然后美国，我觉得真的是蛮严重的一件事情。所以我觉得他们这件事情。在嗯，我在跟很多我的美国朋友在聊天的时候，他们或多或少都会提到学校这样子的事情，所以我觉得他这的确是一个事件，可以代表美国的小小的社会。然后第二点呢，我觉得就是那种非常的。努力，然后高报酬。其实美国我觉得是一个非常先进的国家哦。可在这么先进的国家里面呢、啊，你不会觉得他其实放假？他们美国国定的就是自己工作的那个假期只有两周。其实比起那种欧洲动辄都是一个月以上的假期，其实美国假真的不多。所以他们只有两周的假假期。然后呢，他们加班的也是，就他们的整个社会就是奉行就多努力呀、啊，然后争取啊，然后就可以得到就可以出人头地。那当然跟美国这种也是一个一。名社会有关，所以大家是非常高度的竞争，然后人才汇集，然后他们也非常的，他们的老板也非常勇于给予很高的奖励。他不会像就是这种亚洲的公司，都是比如说像日本社会啊，就什么终身雇佣制啊，然后什么什么敬老尊贤呐、啊，然后就是你知道吗？就感觉好像你老了就多了不起一样，然后就一直挡在前面。那美国都不管这些啊，美国就是一个有有努力，你只要整个。别人家聪明，然后别人家奋斗，别人家有方法的，你你根本就不需要去想你到底是多年轻可以成功。你看那个世界十大首富里面有八个都是美国人哎，所以你可以知道，就是说他那个那个社会就是。讲究竞争，高度竞争，然后他们就是可以很年轻就成功的，然后这个社会也给你机会，然后这社会也鼓励这样子的风气，所以他们就是形成这种状态。我觉得，我不知道，我觉得对于努力的人来讲，我觉得这种这种社会是我蛮喜欢的，这是我喜欢美国社会的一个，就是怎么讲优点吧，正向的部分。然后最后一点呢，我就想要跟大家分享的，就是对于一些妙论的东西呀、啊，我觉得，呃，我觉得就是我我们常常，我不知道是不是其他的国家会这样，但是我觉得台湾呢、啊、是蛮喜欢，就是会有那种以讹传讹啊，然后有一些妙论的东西，比如说老一辈的人会跟我们讲说，哎，你要多吃一些红色的东西呀、啊，因为红色东西补铁。然后比如说我之前在吃樱桃的时候，然后我就跟我男朋友讲，我就说，哎，你看樱桃就红色的东西，所以很补铁。那我男朋友就说。这什么意思啊？我就说我已经讲完啦，就这个意思啊。然后他就说，可是谁跟你讲说那个红色是补铁这件事情？我就说我们就是知道红色的食物就特别补铁啊，就是红色就是含铁嘛，所以你吃红色的食物的话，它就铁的含量就会特别的高啊。然后我男朋友就跟我讲，他就说这种谬论你可以随便去 Google 一下就知道，这根本就是完全错误的好吗？你们为什么会相信这些莫名其妙的一些说法？这种情况就很像你们就是一一些一些传统的一些。习俗，我们根本就不知道那到底是怎么一回事，你知道吗？那那些传统的一些，不管是观念还是习俗，然后比如说烧香啊，他就觉得烧香就是空气污染啊。然后其实如果你真的敬拜神明的话，你有很多的方法可以敬拜神明，你不一定一定要烧一大堆金纸，然后引发火灾，然后或者是烧香，然后引发空气污染，然后那些香就是也不就是不是制造的很精良，然后里面都是一些化学的成分，其实对身体很不好什么的。然所以他就会觉得说。其实我们所遵循的一些传统，根本就是一个阻挡我们人类前进的、不没有办法与时俱进的一个阻碍。然后他觉得我们还一直不断的吹捧这个传统，维护这个传统，然后或者是嗯、呃、一代一代的接受这种谬论哦，比如说红色就是比较含铁多的这种事情，然后不去证实他他会觉得蛮惊讶的。就像有一次我被他骂的严重，就是他问我我我应该是感冒去看医生吧，然后回家的时候，他就问我说：“医生给你什么药？”然后我就说：“我不知道。”哎，然后他就说：“嗯、呃，那你有带药回来吗？”然后我就说：“有。”然后他就说：“你既然有带药回来，然后你是不是应该要每一颗药的每一颗成分，你都要知道那是什么？因为你要对你的身体负责，你吃进去的药，你要知道每一颗是什么作用。尤其是你们台湾医生都给你们很多颗药，其实不是你并不需要吃到很多颗啊。其实很多时候感冒药。”做一颗啊，那另外的那五颗是什么？如果你有六颗药的话，那是很奇怪的、啊、什么固胃的、啊、什么乱七八糟的。然后他就说，他说，而且你也不知道那个药名是什么，你也不知道它的作用是什么，那你当然也不知道它的副作用是什么。那你为什么可以就是直接把它咕噜咕噜吃到身体里面？你对身体根本就没有责任感嘛，那是你的身体，你不需要保护它嘛。那我。我我其实没有想过这个，因为对台湾人来讲，就是医生说了算啊。然后医生开给你的药，我们就是按时吃就对了。其实我们应该百分之九十九的人都没有在管里面药的成分是什么。可是我被他这样狠狠的骂过一次以后，我就觉得，哦，我其实蛮接受他的说法的。我觉得的确，我应该有责任让我自己知道我吃的是什么药。其实这件事情不应该是盲盲目的。然后也，其实现在都已经是一个很开放的社会，所有的知识都是透明的情况之下。其实我们每一个人，就算我们当然不是医学系的，我们也没有医生那么厉害，但最少我们应该对自己的身体负责，然后最少应该要知道你自己吃的是什么药。所以我就会觉得说，其实还有很多东西，嗯、呃，可以跟大家分享之后啦。但我觉得我今天提的这三点，我觉得是嗯、呃，就是我突然想到的。然后我觉得就是我所知道的美国社会啊，跟美国人的一些一些观点。然后我觉得是非常有趣的，可以让大家当成故事听一听啊。然后大家也可以想一想，就是说，哎，那我们是不是有一些盲点，或者是美国人跟我们不一样的地方？那今天的分享就到此结束喽。呃，希望大家喜欢我的内容，然后也希望大家可以给我留言哦。那我们下次见。